0: acum la Europa FM. Bună ziua domnilor și domnilor și bine v-am găsit la Avocatul Diavolului, o emisiune de dezbatere pe teme de interes
1: general. Sau cel puțin, așa credem noi, de interes general, așa cum îl definim noi, interesul ăsta general, general, eu și Vlad. Dumneavoastră avem libertatea de a alege dacă vă interesează sau
0: nu tema propusă de noi, nu? Da, deci ca la referendum. Cine nu e interesat de temă, nu participă la 0372069599, dar întrebarea pe care vă adresăm astăzi este de fapt asta. Cei care nu sunt interesați de o temă de dezbatere, ar trebui sau nu să influențeze deznodământul dezbaterii? Pragul de validare, da, despre el este vorba, funcționează foarte avantajos în favoarea celor care
1: ar vota NU că ce are același efect chiar dacă cei mai mulți dintre cei care nu vin la referendum nu vin pentru că nu interesează tema sau pentru că nu interesează politica sau pentru că nu-i simpatizează pe cei care propun referendumul sau din diferite alte motive.
0: După cum știți, după referendumul invalidat de săptămâna trecută, domnul Liviu Dragnea a propus renunțarea la acest prag de validare. Dar noi nu pe Dragnea îl judecăm azi, ci judecăm
1: acest prag de validare în zile lui. Diavolul... Diavolul este pragul de validare, da? Care a invalidat deja două referendumuri în ultimii șase ani, dacă stăm să
0: ne gândim. Bun, ar trebui păstrat un procentaj minim necesar de participare pentru admiterea scrutinului? Sau un referendum național ar trebui validat doar în funcție de răspunsurile cu da și nu, indiferent de câți oameni vin să-și exprime votul? Acuzarea are
1: cuvântul. Colegul m să fac și eu o de astăzi. Cu drag te
0: ascult cu atenție. E atent că vin până la tine. Fiate, Plec de lângă microfon. I-s-a. Trebuie I-s-a. să plec. În acest moment Moise s-a ridicat și vine la mine mi-a trimis codul de bune practici în materie de referendum al Comisiei pentru Democrație prin drept, Comisia de la Atât Veneția. Atât, de pe prima pagină da. și acum du-te direct pe ultima pagină și citește-ne, sau auzim și noi, punctul 7. Da. Nu e lung, e scurt. citește Vorum zice Comisia, Comisia de la Veneția, nu se recomandă următoarele. Un quorum, prag procentaj minimal de participare, întrucât îi asimilează pe cei care se abțin cu partizanii votului negativ. Iacă. Da. Și dacă citești începutul acestui document, așa. sau dacă Că vrei să citești începutul, o să vezi că se referă la corectitudinea organizării referendumurilor, la obligația celor care organizează referendumul de a informa corect și timp îndelungat... Asta o să spui când nu. ajungi tu. Și timp îndelungat pe cei care participă la vot, da? da. Pentru că altfel da. rezultatul este viciat. Dar, deci nu lar, poți să alegi... vot neinformat cum spune nu poți să faci cherry picking, adică să alegi numai un anumit aliniat din acest raport da? și să spui uite ce zic și Asta e tema da. noastră de azi. Ei zic asta în condițiile astea, dacă nu
1: respecti condițiile astea. De da, domnule sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar asta am ales noi azi. Obiecții Ok, bun. Îți mulțumesc pentru ajutor. Acum hai să ne întoarcem și să fac și o pledoarie totuși, deși cred că ar fi fost suficientă asta, atât să fi zis și mai departe să întrebăm lumea. Da, a existat într-adevăr o mare controversă la acest ultim referendum legată de întrebarea de pe buletinul de vot. De ce? Adică nu scrie acolo, domnule, cu bărbatul și femeia. Scrie doar dacă aproba sau nu legea de modificare a Constituției votată de Parlament. Lumea n-a înțeles lumea nu a înțeles și s-a temut că ne păcălește dragnea și poate că într-adevăr ne păcăleam în privința utilizării votului dar așa prevede legea că trebuie să sune întrebarea pusă la un referendum decizional de aprobare a Constituției, așa scrie rațiunea este oarecum simplă nu pot fi sau pot fi mai multe articole din Constituție modificate și atunci ce te faci? Le pui pe toate pe buletinul de vot acolo? o să revin asupra acestui aspect în cursul emisiunii, dar haideți înainte să ne uităm mai puțin în trecut și mai, mai bine să ne uităm un pic așa spre viitor. Vedeți, experiența noastră democratică arăta că oamenii nu înțeleg întotdeauna foarte clar modificarea unui text de lege. La drept vorbind, nici nu cred că trebuie să ne transformăm cu toți într-o nație de juriști, cum am devenit de altfel după UG13, dacă mai știți. Nu cred că suntem pregătiți pentru o democrație din asta directă, ca la el să facem una, două referendumuri pe săptămână. Pe de altă parte e clar că nici în fundătura asta Constituțională în care a ajuns democrația Noastră nu mai putem rămâne foarte mult Nu mai putem sta Trebuie să facem o reformă Și acum haideți să fac eu niște teste cu dumneavoastră Nu știu Zic așa Câți dintre dumneavoastră ascultătorii noștri Care potrivit uh, sondajelor Audiențelor Sunteți tineri, sunteți educați Sunteți urbani Câți înțelegeți ce înseamnă aviz conform Vă întreb eu Întrebați-vă dumneavoastră, acum nu căutați pe Google, după care întrebați-vă câți din restul țării, care poate că e mai netate așa, mai fără facultate și mai de la țară decât dumneavoastră ascultătorii noștri, o să înțeleagă dacă mâine vrem să readucem independența justiției și rolul de garant al acesteia prevăzut de Constituție pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Acordându-i acestui Consiliu Superior, a, Superior al Magistraturii Un aviz conform, iar nu unul consultativ Am luat acest exemplu pentru că e știre de azi E de chestia asta? E cam de fineță, așa e cam pentru juriști ei bine, trebuie să modificăm Constituția dacă vrem independența justiției, dar nu putem să scriem acolo că un anume Tudorel Toader n-are voie să pună șef la DNA pe o doamnă care se jură că în viața ei ea n-a fost procuror independent. Trebuie să scriem că acest Consiliu Superior al Magistraturii va avea un aviz conform. Adică niciun Toader din viitor nu va putea să pună pe cine vrea el șef la DNA dacă Consiliul zice, domnule, ăsta nu e pregătit. Și acum vă întreb câți oameni ar, ar veni la un astfel de referendum pentru modificarea Constituției? Cât dintre ei ar înțelege această temă? Diferența dintre un aviz conform și un aviz consultativ. Hm? Și ce facem în cazul acesta? Vă întreb mai departe. Independența justiției e o chestiune esențială pentru democrație. S-a dovedit, subordonarea ei ne împiedică și să reformăm clasa politică pe care o lumea în stradă de 4 ani, 5 ani. Ați suporta ca acest tip de reformă să nu poată fi făcută pentru că lumea nu înțelege diferența dintre un aviz și alta viz. Ce ziceți? Știu, mulți dintre dumneavoastră, ascultătorii noștri, ați boicota referendumul de săptămâna trecută. V-ați bine? V-ați simțit învingători? Asta, deși e foarte posibil, zic sociologii, ca referendumul respectiv să fi fost invalidat și fără un boicot explicit și asumat. Dar priviți acum spre viitor, asta vă cereați. Priviți spre viitor, nu spre trecut. Avem nevoie să modificăm Constituția, că cei politicieni ne-au făcut-o praf și pulberești, s-ar putea să nu putem asta pentru că mulți nu vor înțelege ce vrem să facem cu Constituția țării. Astăzi, eu nu o să vă cer să votați împotriva pragului, cum cere rolul meu la această emisiune. Pur și simplu, v-am adus argumentele și sunt curios să văd dacă aceste argumente v-au convins să desfințăm pragul de validare al
0: modificării Constituției. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Eu o să vă spun de-a dreptul, desfințarea pragului de validare pentru referendum în România este cea mai periculoasă idee posibilă Dacă ar fi pusă în practică, atunci decizii cruciale pentru națiune vor putea fi aplicate cu număr infim de voturi În urma unor blitz-criguri politice care vor arăta de fapt ca niște jafuri armate puse la cale de bani de infractori din politică E foarte adevărat că pragurile de validare pentru referendumuri variază de la o țară la alta, în unele locuri sunt mai ridicate, în altele mai scăzute, dar chiar și Elveția și-a luat măsuri de protecție în acest sens, iar Elveția este o țară în care se iau enorm de multe decizii prin referendum, deci există o cultură a acestui tip de vot. Constituția Elveției, de pildă, nu poate fi modificată fără un dublu prag de validare. Prezență națională de 50% la urne, și măcar jumătate din cantonele elvețiene să voteze da pentru propunerea respectivă de modificare. Comparația asta cu ce se întâmplă acum în România, prag de 30% și 25% voturi valide. Imaginați-vă acum că partidele din România astea pe care le avem noi ar avea posibilitatea să modifice Constituția cu o participare oarecare, oricât de mică, 10%, 5%, 1%, oricât, în condițiile în care nivelul de educație civică și politică din țara noastră e cum e, iar presa, care influențează opinia publică, e cam suferindă, trebuie să recunoaștem. Cam ce campanii de manipulare credeți că ar urma? Argumentul că, uite, cu prag de validare nu mai trec referendumurile, deci trebuie făcut ceva, nu înseamnă că pragul trebuie desfințat, ci tocmai că trebuie ca partidele să devină responsabile și oneste față de electorat. Să mă explic. Referendumul de săptămâna trecută, care a picat prin absenteism și boicot, a fost pregătit prost spre deloc de guvern. Asta ca să folosesc eufemisme. Guvernul nu a făcut practic nicio campanie de informare, iar partidele cu o singură excepție au coalizat cu biserica pentru a transmite în general spaime și mesaje mincinoase. În loc de informații necesare pentru o decizie informată a cetățenilor. Campania efectivă pentru referendum, deci de la luarea hotărârii până la organizarea votului propriu zis s-a durat mai puțin de trei săptămâni. A venit pe o temă care chiar nu preocupa societatea, iar rezultatul a fost firesc. Oamenii nu s-au lansat antrenați în această operațiune. Prin comparație, vreau să vă spun de cât timp de pregătire au beneficiat două referendumuri cruciale pentru Marea Britanie, cel de independența Scoției și cel privind Brexit-ul. Scoțienii au ținut în ultimii 50 de ani Mai multe referendumuri pentru autonomie și diverse grade de independență Cu perioade lungi de pregătire Dar o să mă refer doar la ultimul, cel din 2014 Partidul Național Scoțian a câștigat două runde de alegeri, în 2007 și 2011, cu Platforma Independenței. În aceste două legislaturi au fost modificate diverse lege în urma unor ample dezbateri publice în vederea organizării scrutinului. Perioada de informare efectivă a cetățenilor și de dezbateri publice a durat un an după stabilirea datei referendumului, din 2013 până la sfârșitul lui 2014. În aceste condiții, prezența la urne a fost de peste 85%. Și decizia Știm scoțienii au decis să rămână în Marea Britanie. În privința Brexitului, tema a constituit subiect de ample discuții și dezbateri în campaniile electorale britanice. În urma creșterii sentimentului eurosceptic, conservatorii au decis public în 2010 să organizeze un referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. În 2013, Partidul Conservator a prezentat în Parlament un proiect de lege în acest sens și a promis că îl va adopta dacă învinge în alegeri. În 2015, Regina a anunțat în discursul ținut în fața Națiunii că Guvernul Conservator intenționează să organizeze peste un an un referendum pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune. În februarie 2016, Guvernul a stabilit data efectivă a votării pentru luna iunie. În cele patru luni care au urmat, dezbaterea pentru independență s-a intensificat, dar subiectul era în discuție publică de ani și ani de zile. Participarea la vot a depășit în final 72% din totalul alegătorilor. Nu participă românii la vot, la referendum? Păi poate pentru că politicienii nu sunt onești când le propun teme. Poate că oamenii se simt mereu mințiți și păcăliți, poate că referendumurile astea sunt folosite în România mai degrabă ca armă politică împotriva adversarilor și nu pentru interesul națiunii, așa cum ar trebui. E bun pragul de validare, că ne permite nouă cetățenilor să refuzăm manevrele unor partide incorrecte. După părerea mea, pragul ar trebui mărit la loc, la 50%, nu la 30% cât este acum, ca să creștem și gradul de protecție a națiunii față de ipocriții și demagogii din politică
2: sună pe avocatul diavolului la 0372 069599.
1: Deci dumneavoastră, domnul Vlad, ziceți că dacă făceam două luni campanie, românii ar fi devenit din punct de vedere al conștiinței democratice și al dezvoltării democratice ca englezii care au democrație de o de ani, de 800 e, și ceva de ani.
0: E potrivă, trebuie ani de zile, dar o temă care cu adevărat interesează poporul, da? pe care îl chem la referendum da? pentru asta, merită un organizator corect, sigur, dispus să informeze corect populația In, în privința... Intubitabil, asta, da. ultimul referendul... Și suficient timp. Domnul, asta domnul. a arătat ca o lovitură aici. Sigur o, că da, se
1: grăbea domnul Dragnea. Sigur, e inad, inadmisibil e să nu faci măcar 30 de zile campanie electorală de informare, pro și contra, sau doar de informare, dar să faci a. campanie. Eu sunt perfect de acord cu tine. Spun însă că, uite, în 1991, când românii și-au votat pentru prima dată o Constituție Democratică, când FSN-ul era pe niște cai, când Iliescu făcea scururi de alea de 70-80%, da? Cât 85% a avut în 90, dacă nu mă înșel, la lege. 20 mai da. Bun. Au venit 67% să voteze Constituția. Au venit vreo 10 milioane și atunci erau vreo 19 păi milioane. Păi bine 67%. Păi bine, bine, dar totuși e puțin față de cum era lumea atunci în 2003 când de fapt noi am votat pentru o Constituție care să ne permită să intrăm în Uniunea Europeană uh-huh. după 13 ani în care nu mai despre asta am vorbit în România s-au, fă- s-au făcut două zile referendum au umblat cu urnele din casă în casă n-a mai contestat nimeni că toți erau de acord toate partidele să intrăm în Uniunea Europeană și na, toți voiam să intrăm în Uniunea Europeană, dar cum să spun, o bună parte a populației României totuși a avut o durere în fund de această chestiune. Mă înțelegi? Da, a trecut Oamenii în două
0: zile cum a trecut, e adevărat, dar revine... și 3% sau 54%. 50, da, cam așa a trecut. Nu a da. trecut grozav, mi-aduc aminte că n eram jurnalist atunci, dar îți amintesc că în 2003 Adrian Năstase era deja un personaj detestat și uh, detestat de o bună parte din electorat. Dar altfel a și pierdut alegerile în nu, 2004. Da. da, dar... Și da. era detestat nu neapărat din cauza politicilor economice, ci din pricina atitudinii da, dar vezi că a n-a pierdut alegeri în 2004. A corupție. Da, e altă, e altă poveste.
1: Deci, e foarte interesant modul în care ți-ai ales să faci apărarea. Dom'le, oamenii trebuie să fie informați, nu te contrazic, din contră, susțin ceea ce spui, dar eu îți spun că asta nu ne garantează că vor veni la o temă pe care... Eu, eu am dat exemplul ăsta, Da. Cu da. reforma justiției. Băi, câți vor înțelege exact cum sau am, ce trebuie
0: să facem la cum să, reforma un, justiției? un mic contraargument și acolo, da. dacă îmi permiți. Da. Tu spui că oamenii uh, că sunt puțini care, înțe- care înțeleg da. și atunci de aia ar fi bine să acceptăm un referendum validat cu o proporție mai mică, da? că oricum sunt puțini care înțeleg. Eu spun că dacă partidele se s-o opun unei astfel de inițiative de modificare da. a Constituției, odată că o pot în Parlament, în al doilea rând, pot să organizeze un vot mai mare prin membrii lor și prin simpatizanții lor de oameni care nu înțeleg despre ce este vorba, dar le-a zis partidul să voteze nu. Și votează nu. Da.
1: Eu nu sunt de acord cu tine. Eu cred că, nu știu cum să spun, numărul oamenilor din România care pot, pot fi manipulați în asemenea hal Încât să voteze împotriva propriilor lor interese și a intereselor naționale, din ce în ce mai mic. Păi tocmai ai spus că oamenii nu înțeleg ce s-ar vota Pot fi însă convins să stea acasă. Poți fi convins. În da, momentul în care nu înțeleg, știi aia de la, de la Marin Preda. Țăranul român, când nu înțelege, se sperie. Și noi suntem o națiune de țărani. A, așa. 0372069599. Vlad, Bună ziua. Uh, bună ziua.
3: Uh... Vreau să încep discuția prin a spune că în rezultatul referendumului din care a avut loc nu are nicio legătură cu uh, pragul electoratului. Pentru că de la bun început acest referendum a avut uh, să zic destinul de a eșua. De ce ziceți asta? Plecând, plecând, plecând de la faptul, cum, ai spus și, cum a spus și, și Vlad, că nu a fost f- făcută niciun fel de politică, de inf- politică niciun fel de campanie de informare pentru oameni ca nu e, nu, nu
1: e adevărat acest lucru. Nu Ei, e susă la sută Hai, doamne e pe bune. Si deci, așa aveți O secundă,
0: cum adică nu e, nu e adevărat? Nu a fost nicio campanie de informare. Dragi a fost prieteni. numai o campanie de, de dezinformare. prieteni. S-a întâmplat în felul următor. Începând
1: de prin iunie, iulie, diferite primării din România au început să dea bani pentru catedrală mai mult decât dată. După care, Biserica Ortodoxă, prin parohii, a început să tipărească pliante, să facă afișaje, da? Prin diferite asociații implicate în cpf Pe bune, nu s-a făcut campanie... spus, a fost o campanie de
0: dezinformare, nu o campanie de informare.
1: A fost o parte, m-
0: una dintre părți a așa păi s-au da, venit da. Ei, asta a fost interesul a, lor. A, asta a, ei a, au luat oamenii de proști și a
1: făcut în mass media.
0: Bun, da. Așa e, da.
1: Deci, ce s-a făcut în media pe linia asta? Hai să informăm
3: oamenii la ce se referă articolul respectiv de modificarea Constituției. Tomași și de aceea foarte mulți au rămas acasă, pentru că au fost dezinformați că articolul respectiv s-a referit și la alte legi, nu doar la uh, ceea ce înseamnă parteneriatul civil.
1: Inclusiv domnul Pleșu, în dilema, a scris chestia asta. Inclusiv domnul Pleșu. Și de domnul Pleșu este unul dintre intelectualii de vârf. Am. O fi, domne dar nu, des, nu asta dezbatem acum. Deci eu vă întreb un fel următor, ce ne facem cu pragul ăsta? Că Vlad zice, băi, da, da, antijoc o să fac întotdeauna. Îl contrazic, nu. Uite, la boicot au îndemnat și 91 partidele de opoziție.
3: Coaterea pragului mi se pare o modalitate de a constrânge oamenii se iasă la vot indiferent de opțiunea pe care o au.
1: Și o idee bună fost... sau rea asta?
3: Din punctul meu de vedere nu e o idee bună. Deci? E ce? o idee rea.
0: Și ce înseamnă scoaterea că, pragului? În ce în constă unui, constrângerea? referendum înseamnă că uh, minoritățile gălăgioase de orice fel, de da. orice fel de opțiuni politice vor putea lua decizii în numele unei majorități care nu este atât de hotărâtă. O nu dacă... Mai
3: vorbim de democrație? Unde e principiul majorității?
1: Păi, încă o dată, nu mai putem cum, de o democrație? cum se simte constrâns să iasă la vot unul care nu vrea să voteze? explicați mecanismul ăsta.
3: Nu mă refer pur și simplu de a lupta pentru o idee, dar în momentul respectiv dacă ajungem și ajungem la fel la aceeași situație a dezinformării, da. o să ajungă să ia decizia cei care nu au informațiile. Chiar dacă sunt mai puțini de, de, decât majoritatea.
1: Păi, da, dar noi trăim totuși într-o situație deschisă.
3: Da, dar trăim într-o democrație în care se merge pe principiu majoritatea decide. Atunci de ce să scoatem pragul? Pentru că înseamnă că va putea decide minoritatea. <laughs>
1: E o întrebare foarte strictosensul ce spuneți dumneavoastră. Există vreo trei feluri de majorități. Majoritate simplă, majoritate calificată, majoritate relativă. Noi acum vorbim de o majoritate relativă, adică majoritatea din cei care se prezintă la vot. O majoritate simplă ar însemna 50% dintre, din totalul oamenilor, iar o majoritate calificată e aia de două, trei, cu cât se votează legile constituționale în Parlament. Nu vă jucați cu termenii, vă rog. Că nu e misiunea. Nu-l intimida.
0: Deci, cum votați? Pentru sau împotrivă? Pentru scoaterea uh, pragului împotrivă,
3: sau evident. împotrivă? Nu, eu aș, aș prefera să rămână pragul actual. Să rămână pragul. Bine. pragul actual. Bine, deci să rămână
0: pragul. Titus
1: Curu? 0372069599. Hai că mă folosesc și eu de vlad odată. Dan, bună ziua. În reuse folosește mai, ziua. mai al demir. Dan, bună ziua. Dan? Da. salut, Dan.
2: Uh, eu cred că este o idee profund greșită scoaterea acestui prag deoarece sunt minorități care nu se pot apăra singure, referire la ultimul referendum,
1: da? Atenție, uh, atenție, moment, atenție. Da. Drepturile d- drepturile și libertățile fundamentale nu pot face obiectul modificării Constituției. Da. Scrie în Constituție, la articolul ăla, așa unde scrie, scrie că nu, nu putem să schimbăm forma așa republicană și ce zice așa, și de drepturi. Da, da? se poate interpreta. Păi nu se poate interpreta.
2: Vine o majoritate totuși mică. Da. 3 milioane și ceva, da. cu profunde rădăcini religioase, să zicem, a idei.
0: Să știți că ideea, adică faptul că, că o idee are rădăcini de religioase... nu o secundă, Dan, ca să precizăm, să nu jignim pe nimeni. Faptul că o idee are rădăcini religioase nu este în sine un lucru rău. Problema este modul în care este folosită de oameni interesați să obțină diverse avantaje politice. Acolo este, de fapt, problema.
2: Da, iar la noi, din păcate, mulți dintre alegătorii nu prea gândesc foarte ideile, ci se lasă influențați.
1: Așa crede și Dragnea. E, Acum e, să da, știți că toți Dragnea, Dragnea s-a dovedit: da. Dragnea îi detestă pe. De, detestă majoritatea cetățenilor țărinaștri deci,
0: și. Consideră... Ei ca cum? moderator, te contrazic, nu ai dovezi în acest sens. Ca moderator, cea, tot ceea ce face el, asta dovedește. E, nu știu dacă asta e, dovedește, a... e o interpretare editorială.
2: Ce vreau să vă spun? Deci, vis-a-vis de acest referendum, această minoritate, n-am nicio treabă cu ea și. Uh, ar fi pierdut referendumul dacă nu exista acest prag, da, pentru că multă lume din
1: cei care n-au fost la La homosexual vă referiți? La homosexual nu a fost interesată. La homosexual vă referiți? Da. Bună, hai să vă întreb ceva. Dacă trecea referendumul, ce se întâmplă? Dacă n-a trecut, ce s-a întâmplat? Nimic. Și dacă trecea,
0: ce se întâmpla? <laughs> dar nu e vorba. Dar nu a... puțin, ce se întâmplă?
1: puțin, Peste 10 Tone, nu se întâmplă nimic. Asta a fost laintă. Si Asta
0: nu înseamnă că nu putea fi organizat un referendum, <laughs> fără prag, în urma căruia să se întâmple. Nu, nu, dar ceva. eu i-am ființat omului toată argumentația.
1: Dacă nu. trecea, nu se întâmpla nimic. Asta a fost și ideea, de n a venit lumea la vot. Dacă n-a trecut, a... nu se întâmpla nimic. Un pic. Aici da. a
2: fost un caz fericit în care a fost un referendum fără.
1: Fără efect. Ba nu, e, nu a fost un, era un referendum cu efect, dar nu asupra minorității despre care vorbiți noastră. Era efectul de a schimba da, un articol da, 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 care nu avea alte
0: consecințe. Avea consecințe.
2: E subiect total neinteresant pentru marea majoritate a votanților, dar a vine să vină un uh, referendum cu un efect important asupra unei minorități, Iată. dar marea majoritate a să nu fie interesați de acel subiect și o majoritate totuși mică care nu va avea forumul la ora actuală, ar decide...
1: Da, încă o dată. Vorbiți un foarte un teoretic. Eu vă spun așa. Nu poate, nu poate fi niciun fel de referendum, nici măcar consultativ. Vedeți că și acolo se cere un aviz al Curții Constituționale înainte. În momentul în care pui sub semnul întrebării, adică faci referendum, cum am dat noi exemplu ăla, da, trei n-au votează să-l mănânce pe al patrulea, da, dintr-o barcă. Așa ceva nu se poate pentru simplu motiv că în Constituția României scrie foarte clar, clar că drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi îngrădite. Da, dar deci poți nu poți organizate... să faci referendum pe această temă nu. sau să modifici în vreun sens Constituția.
2: Nu afecta dreptul și libertatea fundamentală a unui uh, cetățean. Care unui drept? Cum? Dreptul lui de a decide cum își... Uh, ce viitor va avea.
1: Nu, atenție. Inclusiv căsătoria. Păi, a, ok. Schimba un articol care spunea că familia se întemedează pe căsătoria de un fel, da? Nu schimba, da. există alt articol referitor la familie. Iar domnul Popescu, domnul Cristian Tudor Popescu în aceste emisiuni și în multe altele și pe la Digi și peste tot unde a avut ocazia, a explicat exact chestia asta, ce înseamnă familie. După aia a venit Cristi Danilesc, care e judecător și a explicat: băi, despre familie sunt alte, alte articole în Constituție, încă o dată. Nu scrie da. în Constituția noastră homosexualii au dreptul să se căsătorească între ei. Nu scrie, nu e trecut la drepturi fundamentale. Da, da. Când o fi, atunci eu vă dau dreptate, da. dar ducata nu e." dar se interpretează.
2: Pentru că majoritatea care au votat pentru așa ceva au votat. Chiar dacă era, să zicem, subiectul nu era de actualitate. Dar deschidem o portiță spre tot felul de a... Se pot întâmpla pe viitor...
1: Ne e frică, domnule. Și noastră gândiți exact ca și colegul Petreanu. Domnule, vreau să schimb țara asta, nu vreau să trăiesc degeaba. Vedeți că am ajuns într-o fundătură. Am ajuns într o fundătură noi ca generație și ca națiune. Au schimbat deja constituția prin interpretare, degeaba zice Petreanu, că noi nu mai avem justiție independentă acum. Și eu vă spun că avem nevoie de reforme. Și va fi și ușor, v- cum zice Vlad, va fi ușor să v- blocheze pur și simplu printr o campanie de denigrare ca o televiziunile alea. Și pe subiect
2: major, credeți că parlamentul la ora actuală cu clasa actuală politică un subiect foarte important Parlamentul ar accepta să se țină referendum fără prag, nici cu prag. Sunt convins că nici cu prag. Poate să avem referendum aprobat...
1: Vă cu... da. v- 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 duceți în tehnicalități. Pragul se stabilește prin lege. Ai, există o decizie a Curții constituționale în care spune că nu e nevoie să scrie în Constituție, dar sigur, nu e nici interzis să scriem în Constituție că e, trebuie să fie un prag, dar că dacă lejuitor vrea să-l schimbe, aia, și aia s-a produs, s-a schimbat. 0372 Georgian bună ziua. Bună, Georgian!
4: Bună ziua, bună ziua. Uh, da. Facem uh, discuția doar despre prag, da? Da. Uh. Pragul nu ar trebui înlăturat, din potrivă, însă ar fi oamenii încurajați să își exprime. Dreptul constituțional de a merge la
0: vot. Ce ar încuraja nu prezența ar trebuie... sau participarea, Georgian, ce ar încuraja participarea, din punctul dumneavoastră de vedere, vă întreb, participarea la un referendum, ce anume ar încuraja cetățenii să participe?
4: Echidistanța presei.
0: A presei? Exact. Dar nu presa ori... Bun, ok, am reținut. Echidistanța presei. A presa... Acum, să înțelegeți, dumneavoastră, prin echidistanță? Deci s-a repartit priori, nu Pai, În
4: primul rând, Moise, echidistanța ta. Dumneata, ai spus că ai aflat despre strângerea de semnături. Știi că CPF-ul s-a înființat cu trei ani mai devreme, dar nu s-a înființat CPF-ul, ci apor
1: Nu A-s-a Nu, 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 eu am că l-a spus că cpf de... s-a înființat în, în 2013. Dar nu s-a înființat
4: CPF-ul. Coaliția pentru Familie a preluat ceea ce s-a înființat prin apor asociația părinților de religie. Și a okay. zis că cu bună știință și îți faci mea culpa că ai aflat de lucrul ăsta, dar având o temere că se va pune un partid de dreapta,
1: nu ai... Uh, nu știu de unde scoateți dumneavoastră lucrurile astea. Stai, lasă mă să apoi, vorbesc eu. D- înapoi, acum două, trei Eu dau înapoi cât vreți dumneavoastră, toate înregistrările da? sunt pe site-ul nostru. Da, eu vă spun în felul următor. Poziția mea în legătură cu acest referendum... Vorbim pe rând, vă rog. Te rog deci, poziția mea în legătură cu acest referendum a fost legată strict de modul în care a fost organizat. Nici în ruptul capului vreodată, nici pentru independența justiției sau pentru ce vreți dumneavoastră, nu voi fi de acord să scoatem niște frâne de verificare ca să putem frauda. Uitați-vă pe articolul din Hot News de astăzi sau de aseară și vedeți dumneavoastră acolo câte voturi s-au dat pe liste suplimentare în județele din Oltenia. Vedeți ce s-a întâmplat la votul ăla și după aia spuneți-mi mie că pentru Dumnezeu putem frauda. Doamne, să nu a nimeni așa ceva, nici nu l-am pomenit Asta a, a fost Dumnezeu. singura mea poziție legată de acest referendum. Da, nu mi-a plăcut da, cum da, a fost referendum, organizat, referendum. nu da, s-au folosit da, da. niște lucruri da. pentru care noi ca națiune am cheltuit bani, ba mai mult decât da. atât, s-a dublat costul lui în mod aberant pentru a lăsa o noapte, două zile și o noapte și asta au fost toate observațiile pe care le-am avut eu de făcut. Nu, iartă, mă iertă, mă Dumnezeu. Dacă vreți să vă pronunțați în legătură cu pragul de azi. Cu
4: pragul de azi nu da. trebuie scos, însă oamenii nu trebuie îndemnați să nu meargă. Să domeni, meargă 12 independența române, presei nu.
1: înseamnă să aveți informații la jurnalele de știri care să nu fie influențate sub niciun fel. Altfel, noi, editorialiștii, eu, Petreanu, CTP-ul, cine vreți dumneavoastră, fiecare dintre noi avem dreptul la opinie. Opinia, prin definiția ei, este subiectivă. Înțelegeți da. ce vă spun? Dar știți asta și v-ați folosit din prin de asta.
0: De ce anume? Noi să invocați o tehnicalitate eu... și anume că organizația a fost înființată eu... înaintea alteia ca să ajungeți la concluzia că uh, Moise a calomniat sau că nu înțeleg care i-a nu, 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 nu,
4: Doamne ferește, nu, îl respect pe domnul Moise pentru că, uite, ne dă ocazia să ne spunem părerea. Respect ceea ce faceți, din tot sufletul. Sunt unul dintre cei care a contribuit la organizarea referendumului din partea civilă în județul Giurgiu. N-a fost nicio campanie de denigrare Împotriva nimănui Și totuși oamenii Aflând că alții sunt împotriva, Au zis că și ei sunt împotriva Noi am vorbit de un principiu Ei au fost împotriva oamenilor de- nu s-a de M- creziu, îmi pare
0: rău că vă, 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 contrazic. Rău că vă contrazic, Georgia. A ai
4: exemple de la Giurgiu, de la Giurgiu
0: de exemplu. Eu nu știu ce s-a întâmplat în orașul Giurgiu, dar eu m-am uitat pe ce a transmis presa națională și am văzut nenumărate exemple, inclusiv Partidul de Guvernământ a difuzat, a distribuit și a aranjat difuzarea de spoturi mincinoase, incorecte în privința consecințelor votului nu sau votului da și Adică sunt de notorietate Sunt tu? asumate de PSD Nu, aia era o bătaie de joc Aia a fost probabil făcut de antena 3 Nu știu Era uh, cel uh, în care uh, PSD, PSD, PSD asumat de PSD Spunea că votul da Înseamnă posibilitatea Pentru cuplurile homosexuale de a adopta copii Ceea ce este o da, dezinformare Crasă și a fost folosită corect, Pe corect. toate gardurile eu nu mă am putut să, de să, să idei la de organizarea pragă. unui referendum.
1: cum? Georgian, vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezența noastră în emisiunea noastră și pentru faptul că v-ați pronunțat pe importanța pragului. Sunteți pentru păstrarea lor. Colegul mă bază de mărupi. Să... Cum
0: să facem noi să depășim momentul cu referendum Lasă-mă, și să discutăm așa, de
1: principiu? Da. Că... Lasă-mă să resuscite și eu puțin. <laughs> poate eu. găsești și eu un votant până la sfârșit. Deci, da. stimați ascultători, așa cum am anticipat, noastră n-ați fost la referendum, cei mai mulți dintre ascultătorii noștri. Problema dumneavoastră. Eu vă atrag atenția că asta pe care. Uh, ideea pe care mergem acum, și anume că în viitor. O putere politică mai rea decât asta, ceea ce e totuși de conceput, va face și va drege cu Constituția noastră, este o spaimă ca oricare alta. Este acel tip de mecanism pe care l-a folosit și coaliția asta pentru familie, da? să sperie lumea că vin homosexualii, cum au zis, mă, de homosexuali să ne ia copii, să ne facă nu știu ce. Încercați să judecați, să vă gândiți la ce avem de făcut la această țară și încercați să nu mai votați din cauza unor spaime, într-un fel sau altul. Bună ziua, Cristina!
5: Bună ziua! Bună ziua, ziua, domnule! Goran. bună ziua, domnule Petreanu, din Austria, de foarte mult timp am încercat, dar ca să nu mă lungesc cu vorba, sunt pentru păstrarea pragului. De ce spun acest lucru? Pentru că noi, ca societate, cel puțin în acest moment... Nu suntem pregătiți, sau societatea românească nu e pregătită, exact cum spunea și dumneavoastră, nu se prezintă lucrurile. Nu e pregătită să. Uh,
1: nu e pregătită să.
5: Nu e pregătită, pregătită să discerne lucrurile, adică să aibă informația de bază, exact cum spunea dumneavoastră, prezentată fără niciun patos, nici În
1: Atunci hai să interzicem instituția să-i... referendumului, nu vreți așa?
5: Mm, nu, nu spun
1: asta. Eu asta a spus noastră, că dacă nu suntem pregătiți să luăm decizii ca națiune la ce drag, cum mai facem alegeri, iertați-mă. Că ne alegem, luăm decizie atunci, ne alegem conducătorii. Și acolo nu, nu, nu e niciun eu... prag, adică îi alegem cu 40%. Nu, nu
5: sunt pentru interzicerea sau, mă rog, scoaterea referendumului, nu. Nu la asta m-am referit, poate m-am exprimat greșit și în cer eu scuze, nu. Mă refer pur și simplu la mentalitate, la felul în care, exact cum spuneați și dumneavoastră, și-ați creonat foarte bine aceste aspecte, nu se prezintă lucrurile așa cum sunt Totul e pus cu patos, da? Adică și referendumul care a trecut... Lucrurile s-au prezentat uh, anapoda fiecare de cum a știut și a cunoscut interesul, da? Mă refer aici la partidul de guvernare și la felul în care și-au făcut ei treaba ca să scoate lumea la vot și totuși n-au reușit până la urmă.
1: Doamnă, în legătură cu recentul referendum, problema cea mai mare a fost că partidul ăsta, de fapt Dragnea, nu partidul de guvernare, A amânat trei trei ani momentul aprobării în Parlament și respectiv al organizării referendumului. Organizarea referendumului este obligatorie după ce a trecut de Parlament în cazul modificării Constituției. Dar trebuie făcută în 30 de zile. Problema a fost că a așteptat, deci asta e inițiativa asta de la începutul 2016, și a scos-o dragnea în toamna anului 2018, că atunci a îi folosea lui. Și normal că lumea a înțeles aceste aspecte Că oamenii nu sunt tâmpiți Dar astăzi îmi spuneți că oamenii sunt totuși tâmpiți în România Și că n-ar trebui totuși să-i lăsăm nu Să aleagă ei dacă asta. vin sau nu la referendum Nu,
0: cred că spune asta Nu, spune nu, că nu,
5: nu domnul Guran lipsesc
1: l-a
0: niște l-a tradiții că nu democratice Oamenii nu
5: sunt tâmpiți numai că așa cum să noastră, toți sunt cuprinși de spai mai că și ce o să schimb? Și ce o să fac? Și vă, dacă mă duc eu la vot și încerc să schimb lucrurile oare o să reușesc. Nu cred că o să reușesc. Că majoritatea toți sunt dependenți de cele pică de sus de acolo. Nu da? cred că știți Nu la... există o astfel
1: de... de majoritate înfometată în România care e dependentă de cei de psd Din contră, aceea e o minoritate. În România, majoritatea este făcută de niște oameni care muncesc totuși pe niște salarii, care au și Cureți. ei o familie organizată, cu casă, cu mașină și așa mai departe. Suntem o nație de proprietari. Poate nu știați.
5: Da. Care sunt mai puțin decât care... Cum să
1: spuneți. Deci majoritatea la care vă referiți dumneavoastră sunt cele 3,2 milioane de voturi pe care le-a luat PSD-ul în 2016. Aia e majoritatea populației? Nu. Și atunci? Nu, în niciun caz. și atunci? De ce anume vă e teamă, vă întreb?
5: Nu, nu este teamă mie, sau probabil că felul în care reacționez, dacă vreți, subliniază, exact cum probabil gândesc majoritatea, sau da, simți majoritatea, nu vreau s-o fapt... gândesc, cum simți, pentru că curajul, sunt urmă schimbare.
1: Ce vă spuneam, suntem o națiune emoțională, o națiune care reacționează mult mai des în funcție de spaime și de sentimente decât după un calcul logic, o dezbatere în contradictoriu, în care nu ne jignim...
0: Da, nu suntem Uita și frumos vorbesc eu cu suntem, Nu suntem singurii care reacționăm emoțional și asta e o chestie absolut omenească. Și mai mult latină. Nu ce știu dacă mai așa. mult latină Oamenii sunt guvernați de emoții, că așa suntem construiți. Tocmai de aceea, organizatorii unor astfel de consultări populare trebuie să poarte corect și să dea suficient timp oamenilor ca și suficient timp adevărului. Da ca adevărul să depășească sau să se ridice peste emoții, pentru că o dezbatere pe o astfel de temă sau da. pe o temă care e prezentă în societate în mod evident stârnește mai înainte de orice emoție, că altfel nu te interesează, dacă te inter- interesul este o emoție. Și mm-hmm. după aceea trebuie să lași timp și rațiunii să vină, nu? Să balanceze lucrurile. Ori, mi-e teamă că Guvernul României dar nici referentumul de demitere a lui Traian Băsescu, niciunul dintre ele e, nu a fost f- organizat corect din punctul de vedere al informării. două au fost organizate în ciuda avizelor negative date de Curtea Constituțională la momentul respectiv. Pare da. rău. Asta este. Asta, deci... asta este ceea ce trebuie să schimbăm în Constituție. Venit... Mă, și nu putem pentru că ne speriem. Și au venit pe niște baraje comunicaționale absolut îngrozitoare. Suntem găsetari, știm ce spune. Da, da? așa este. Dar da, pe de altă parte și Băsescu a
1: jucat, adică acolo boicotul a făcut diferența. Da. Sigur că da, a fost
0: activ, bun, sigur, pentru un om politic care ia milioane 7.400.000 de voturi împotrivă, onest era, chiar dacă era incorrect, dar onest era, da. da. Bună ziua, Alexandru!
6: Bună ziua! (coughs) Cumva argumentul meu se referă la legitimitate și cum o decizie este legitimă în măsura în care primește un mandat din partea poporului. Și cred că, dacă vorbim, spre exemplu, de europarlamentare, nu este o temă de interes pentru români. Dar asta pentru că ei nu înțeleg impactul votului uh, respectiv. Și la fel a fost și pentru referendumul acesta.
0: Nu, Dar, da, bun, stați, da, bun, o secundă. Sunt lucruri complet diferite. Dar dumneavoastră vorbim, adică, una e un referendum în care ți se cere să alegi alb sau negru, și alta este un scrutin electoral obișnuit în care votezi, alegi între mai multe partide și se Sigur. constituie la sfârșit niște mandate. E cu totul un mecanism.
2: Dar asemănarea
6: pe care vreau să-l scot în evidență este că votantul nici la europarlamentare și nici la acest referendum n-a văzut impactul real al deciziei lui. Pentru că la europarlamentare se duc niște oameni... Nu, la, nici parlamentare, la... la
1: parlamentare nu le-a văzut.
6: Exact, și asta vreau să spun și eu, că, o, că în momentul în care Dragnea cu cei 5-6 din populație cu drept de vot, nu știu exact, a știiat o majoritate parlamentară, problema principală este apatia politică, nu acest prag de, de, de vot. Din
0: Corect. În care vor... Și de ce este apatia asta față de politică a cetățenilor? Vai
6: cred că nu putem să spune că există un singur motiv. există un motiv mare are, niște
1: motive din se termina emisiunea, nu mai avem timp, nu mai avem timp. dar, dar avem timp. Da, aș vrea să te întreb eu mulțumesc Alexandru, de ce am luat bătaie masticat pe Petreanu, așteptam la astfel. asta păi e, un, e, un,
0: e uncă dovadă a neîncrederii profunde a societății în clasa politică vreau actuală, să actuală, la care, care punctul de vedere
1: este expirată și nu mai are să caută da, da. vreau, să, vreau să te răspunzi tu la această întrebare, tu Vlad Petreanu de ce e apatia asta politică, de ce vin tot mai puțin
0: oameni tocmai am spus, neîncredere într-o clasă politică ce nu-ș folosește puterea decât ca să păcălească, e o albă neagră nesfârșită. Și atunci, de ce să interacționezi cu unii care te mint în permanență? Singura relație a cetățeanului tinde să devină cea tranzacțională. Mă Zici, duc la vot ca să-mi dau. Dar e o minoritate. De fapt, majoritatea.
1: I-a, iată. N-am mai avut o majoritate la vot, Vlade, din 2009. Da. De la referendumul la care a trecut ah, și, pe Sunt... care... și de atunci, acea rană a, a rămas deschisă în societate. De și de acord De atunci tot scade prezența da. la vot. Da. Și oamenii răspund fix, fix cu ce au primit de la politicieni după referendumul din 2009. Ei, suntem într-un cer
0: vicios. Va da. trebui să găsim suntem. soluții. Suntem de acord aici la avocatul diavolului. În sfârșit, mă este și cu mine, Vlad Pedreanu. Suntem de acord, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim și ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
2: Avocatul diavolului. Moi securan și pe Petreanu la Europa FM
5: La Kaufland avem pasiune pentru promoții Între 12 și 15 octombrie ai pulpe de pui cu spate la doar 5,29 lei kg și băutură răcoritoare ca clasic diverse sortimente la doar 0,79 lei doza Kaufland și săptămâna ai bună
1: în noua platformă ING Business
0: dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă bankingul la un alt nivel Pot să faci banking pe smartwatch Interfață customizabilă pentru fiecare utilizator Notificări în timp real Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat
2: Ești tu! Fă pasul decisiv. Intra în platforma ING Business dedicată clienților Mid Corporate Banking. Mai multe detalii pe ING.ro
5: tu cu ce te vei îmbrăca? Am un pullover nou. E perfect pentru seară. Tu știi deja cum îți petreci serile rece de toamnă. Iar la Pepco găsești restul. Prețuri speciale. O selecție variată de pulovere și cardigane trendy pentru damă la 29,99 lei și pădura moale călduroasă la 19,99 lei. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic. Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste.
2: Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit.
5: Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor gel conține trei substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor gel. Două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor gel, fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tinuța e critic de restaurante, face yoga, ține foarte mult la imaginea ei de freelanceriță. Ăsta e laptopul ei norocos, dar Tinuța se înșală. pentru că tipul pe care îi place crede că are laptopul gras nu te lăsa păcălit de laptopul tău vechi la media galaxy și pe media ai laptop Lenovo IdeaPad 320 cu procesor Intel Pentium N4200 hard de 1 terabyte și Windows 10 preinstalat